0: Bei mir sitzt Domi Schreiber von Mike Kung Fu. Hallo Domi. Hallo Eva. Du, mal gleich von Anfang an, du bist ja geborener Schweizer. Welcher hm. Sprache singst du lieber?
1: Ich singe mehr Englisch.
0: Mehr Englisch, <lacht> weil du hast auf deiner neuen EP ist ja opposite of light gibt es ja auch auf Schweizerdeutsch. Ja,
1: nimmt nämlich natürlich Wunder, wie du das aussprichst. Den, den Songtitel. In <lacht> die oder oder richtig? Es, ich dachte, das war jetzt gut, aber es gibt einen schweizerdeutschen Song da drauf und äh, das, das Gegenteil von Licht sagen Geil. Also
0: ich glaube, das kriege ich nicht hin. Bei <lacht> dir klang das sehr viel besser. Also heißt, du singst doch äh, Englisch lieber als Schweizerdeutsch. Ich,
1: ich habe schon immer Englisch gesungen. Ich habe auch äh, viele Kontakte halt auch ins, äh, in die USA gehabt. Lange, also äh, wegen meinem Beruf. Ich habe lange für eine Airline gearbeitet, für die Swiss Air damals, als ich noch jung war. Und da sind die Fremdsprachen natürlich wie geflutscht halt einfach. Das war ganz natürlich. Ich habe mich total für das interessiert. Und dann Französisch lag mit zum Singen nicht so und dann dachte ich, Englisch ist gut und ähm, bin dann dabei geblieben, was sich halt natürlich angefühlt hat. Und das Schweizerdeutsche ist jetzt erst ganz spontan auch reingerutscht. eigentlich. Ich finde halt schon, in der eigenen Sprache singen, dann kannst du auch die Ansagen in der eigene Sprache machen und dann direkt drüber in den Song. Und das gibt irgendwie so was, so was Persönliches noch, so eine persönliche Note. Aber ich finde es ehrlich gesagt nicht so einfach, auf Schweizerdeutsch zu texten.
0: Ah, aber war das jetzt dein erster Song oder hattest du davor schon schweizerdeutsche Song?
1: Ich habe noch nie einen schweizerdeutschen Song gesungen vorher. Also das ist der erste, genau.
0: Also es ist auf jeden Fall was sehr Besonderes heißt auf der neuen EP. Und was ich auch noch gemerkt habe, nämlich Erase You war sehr viel elektronischer als alle anderen Songs. Ja. War das jetzt irgendwie, experimentierst du jetzt auf deiner neuen EP mehr?
1: Äh, das kann man schon so sagen. Also ich, ich, ich experimentiere sicher mehr als früher, obwohl ich muss sagen, dass das auch immer, immer ein paar schräge Sachen drin hatte, aber das elektronische Element, das ist bestimmt jetzt auch ein bisschen neu jetzt. Äh, es gefällt mir aber auch sehr, weil ich das alleine produzieren kann. Also ich brauche da kein großes Studio. Ich habe mal ein paar Drum Machines und ich kann experimentieren und einfach machen, was mir gefällt. Und dann am Ende kann ich das dann professionell mit dem Produzenten zusammen noch ein bisschen so in Form bringen. Aber es gibt mir ziemlich viele Freiheiten für mich persönlich. Und deswegen glaube ich schon, dass ich das noch, auch noch weiter verfolgen werde. Aber ich denke, dass das immer eine Mischung sein muss. Wird. Also das Elektronische wird nun ein Element sein. Also ich werde jetzt nicht elektronische Musik machen, sondern die Gitarre ist mein Instrument und das Akustische gefällt mir auch sehr gut. Also es ist, soll auch dabei bleiben.
0: Ja, wenn du du bist schon beim Produzieren, da habe ich, stimmt es denn? Weil ich habe gelesen, dass du das alles bei dir eigentlich in deinen eigenen vier Wänden produzierst mit einem Co-Produzenten. Wie ist das, einfach zu Hause alles aufzunehmen?
1: Das ist schon cool. Also äh, das Bild ist, ist nicht ganz korrekt. Ich, ich nehme das halt alles zu Hause auf, was ich kann. Äh, das sind Gitarren, das sind Stimmen. Neuerdings, die muss ich früher auch im Studio aufnehmen. Das kann ich inzwischen echt ja, im, im Büro machen. Mhm. Musikzimmer, wie mhm. ich immer sage. Äh, nebendran ist ein Ordner mit Steuererklärung. Und, äh, rechts <lacht> also <davon. lacht>
0: Homeoffice für die Band. <lacht> genau, es, es, es klingt
1: immer so wahnsinnig romantisch. Es ist auch ein bisschen romantisch, aber wenn's, ja, es ist halt auch äh, einfach praktisch. Und, und, und eben das... das das, das schöne, Private, das ist halt auch im, im Zentrum. Und produzieren tue ich es da am Ende schon im Studio auch. Mhm. Also ich gehe dann am Ende hin und überlegen uns halt, was da noch was da noch drauf muss. Wenn ein Schlagzeug sein muss, das kann ich nicht zu Hause aufnehmen. Ja. und Solche Sachen, genau. Aber sonst, äh, ja, das ist schon, das ist schon toll. Das
0: ist schon mal was ganz anderes. Und hast du die äh, Alben davor auch daheim aufgenommen oder war das doch alles eher Studio?
1: Nee, nee, ich habe ich hab ziemlich viel zu Hause aufgenommen, aus praktischen Gründen einfach. Also eine Gitarre ist gar nicht so schwierig aufzunehmen mhm. äh, und man lernt halt schnell mal, wie eine Stimme dann aufgenommen werden muss und äh, ich habe dann auch mit mit, halt mit Küchengeräten experimentiert, mit Schwingbesen, mit ah, Pfannen. Cool. Klar, du, du klopfst auf den Tisch und, und, und da hast du mit neuen technischen Möglichkeiten hast du so viele Variationen. Du kannst ein bisschen mehr Bässe rein und dann klingt das wie eine Bassdrum oder ein bisschen Höhen rein, dann klingt das wie ein, wie ein anderes Teil vom Schlagzeug. Mhm. Es ist schon, äh, man hat schon wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also man kann, kann sich total austoben zu Hause.
0: Ja, da wo du das jetzt gerade erwähnst, ich habe nicht, äh, du trittst ja eben am 9.5. in der Miller auf. Genau. Und äh, die Miller selber hat geschrieben ähm, auf ihrer Seite, dass es Murmeln oder ähnliches mit dabei sein wird? Kannst du das mal ein bisschen näher erklären, was da auf der Bühne stattfinden wird?
1: Ja, also ähm, ich habe ein riesiges Flair für eben so ein paar, ich sage jetzt mal witzige Sachen, aber es soll nicht witzig sein, es soll das Ganze ein bisschen auflockern, weil meine Songs schon sehr melancholisch sind und ein bisschen runterziehen können. Ich sage dem immer Brückenspringer-Musik äh, mit einem Augenzwinkern dabei, aber. Ich, ich muss das noch ein bisschen unterstützen dann live. Dann habe ich oft eine Schreibmaschine auf der Bühne, Geil. die halt perkussiv eingesetzt wird. Wir haben also ein Wasser, also ein Glas, wo eine Murmel drin ist, die, die wir dann halt drehen. wenn im Song gibt es so, ein, so eine schöne Textur, so eine schöne Stimmung rein. Und ich habe auch mal äh, auf einem Album Synthie aufgenommen, der, der klang dann irgendwie so, wo ich das, rein, wo ich, äh, das gehört habe, wie, wie wenn man mit einem, mit einem Strohhalm in ein Glas Wasser reinblasen <lacht> würde. Dass dann, das sprudelt dann so und, und dann habe ich, hab ich mir gedacht, ja, das wäre doch, wär doch toll auch als Bild auf der Bühne und dann haben wir halt so ein Glas Wasser mit einem Strohhalm drin und, und, dann, und dann setzen wir das halt musikalisch ein, was mhm. passt und das, das ist schon, cool. schon sehr sinnlich auch.
0: Cool, ich. das heißt, an der Miller werden wir Schreibmaschinen und Murmeln und Gläser finden auf der Bühne. Die Schreibmaschine, <lacht> muss, ich,
1: muss ich, die ist im Moment kaputt, aber jetzt <lacht> oh, nächstes nein. Jahr gibt es die dann. <lacht> ja, cool.
0: Ähm, ja, wenn wir auch gerade bei München sind, ähm, so wie ich verstanden habe, du möchtest in München musikalisch mehr Fuß fassen. Mhm. Wieso genau München? Was genau gefällt denn dir hier? Wieso zieht es dich her?
1: Also man hat als Schweizer gar kein Bild von München. <lacht> Vielleicht das äh, Hofbräuhaus oder das Oktoberfest, was, was Typisch, äh, ja. gar nicht mir entspricht. Und deswegen hatte ich da gar kein Gefühl für. Äh, meine Freundin aus Zürich studiert zurzeit an der August Everding Theaterregie. Mhm. Und da, ja, dann lag es halt nahe, dass ich, dass ich oft da bin. Ähm, und äh, habe dann auch schon lange Kontakte geknüpft zu Banana Fishbones zum Beispiel, die ein bisschen südlicher wohnen von München, in Mengriers. Und Bart Hölz. Und äh, durch Sebastian von Banana Fischbond bin ich dann auch in die Szene reingekommen hier in mhm. München. Ähm, Dreiviertelblut. Mhm. Jetzt Balloon Pilot ist gerade so eine Band, äh, äh, die mich sehr interessiert. Äh, wo ich auch mit Matze mache ich ihm zurzeit auch so ein kleines Projekt. Und irgendwie bin ich da reingerutscht, weil ich mich halt immer, äh, weil ich in der Schweiz auch limitiert bin mit meiner Musik. Ich, die ist nicht wahnsinnig kommerziell. Ich, äh, und diese Nische, die ist im Moment, die, ich bin an meine Grenzen gestoßen mhm. mit, mit, mit der auch kommerziell. Und für mich ist München so wie ein Neustart. Ich kann wie von vorne beginnen. Mhm. Ich habe meine zweieinhalb Alben, die ich bis jetzt aufgenommen habe, mhm. und äh, kann wie meine alten Songs wie neu kleiden. Und, und ich, die fühlen sich ja immer noch richtig an für mich. Die sind noch nicht verbraucht. Mhm. Und sind wie ein Teil von mir und, und irgendwie fühlt sich das jetzt so an, als könnte ich noch mal von vorne beginnen hier und äh, meine Kontakte ein bisschen ausbauen.
0: Ja, cool. Und wenn wir mal ein bisschen Fantasien, wenn du mal wirklich alle Möglichkeiten dieser Welt hättest, was wäre so dein, deine favorite Stadt, wo du hinwollen würdest?
1: Huh, schwierig. <lacht> äh, also ich, ich habe ein riesiges Flair für Manchester in, mhm. in England. Das ist, ich find, das ist eine total schöne Stadt, schön gelegen. Äh, ich mag Kopenhagen sehr gerne. Mhm. Also da würde ich schon mal anfangen. Also da gibt es schon <lacht> ganz viel zu tun und, dann, und auch musikalisch würden die total auf meine auf meiner Linie liegen. Ich glaube, die zwei Städte würden mir so als nächstes in den Sinn
0: kommen. Ja, ja, cool. Gut, dann vielleicht ein paar Jahren dann in Kopenhagen ich, nächstes Interview. <lacht> <lacht> ja, und ähm, mal ganz allgemein. Mai Kung Fu. Wie bist du zu diesem Namen gekommen und gibt es da einen Hintergrund genau zu der Bedeutung?
1: Ja, als... Ähm, irgendwie kommst du ja mal auf einen Namen, der dir in dem Moment gefällt und dann ist es ein Fehler, wenn du dann ein paar Jahre später davon abweist. Also ich, das klingt jetzt total negativ, aber ich, ich bin damals auf einen, durch, durch einen blöden amerikanischen Film draufgestoßen. Da hat einer gesagt im Film drin, dass ein, ein Anti-Held eigentlich, oder der den Helden dann immer mhm. den, das Leben gerettet hat. Das war so ein Actionfilm total, total cheesy. <lacht> und, äh, und dann haben sie dann am Ende gefragt, wie er das gemacht hat, dass er immer so genau im richtigen Moment diese Türen aufgebracht hat beim Raumschiff und so. Und dann sagt er, you know man, this is my Kung-Fu. So also im Sinne von, er kann nichts, äh, er ist nicht kräftig, er ist äh, kein mhm. Erfolg bei den Frauen, keine Ahnung, aber das, das kann er, den Computer hat er im Griff, das ist sein Ding. Und ich dachte damals so, my Kung-Fu, das könnte ich auch auf meine Musik abmünzen jetzt. Mhm. Äh, und äh, ja, und irgendwie fand ich, fand ich das cool, das ist, es, es steht nicht für eine, für eine Band, es steht nicht für eine Einzelperson, es ist so ein, ein, ein nicht einfach greifbares Ding, das ich aber dann in vielen Variationen benutzen kann. My Kung Fu sind dann manchmal fünf Musiker, sind dann zehn, das mhm. bin ich alleine. Ich, ich finde es irgendwie, ist es sehr beweglich und mir gefällt der Name eigentlich noch.
0: Mhm. Und jetzt, ja. äh, wie viele Leute seid jetzt bei der neuesten EP? Bist du alleine oder noch mit jemanden anders?
1: Wir sind jetzt, äh, bei der EP habe ich viel alleine aufgenommen. Ähm, ein, zwei Sachen perkussiv wurden vom Schlagzeug eingespielt. Der Bass oft von meinem Produzenten, Lukas Speisack aus der Schweiz. Und äh, auf der Bühne sind wir aber jetzt äh, zu fünft mhm. zurzeit. Ich habe aber auch schon Konzerte jetzt gebucht, wo wir zu dritt auftreten. Mhm. Also es, es, es ist für mich immer noch wichtig, dass es sehr beweglich ist. Das ist auch eine Überraschung dann für einen Zuhörer. Mhm. Also der kann ein zweites Konzert kommen von mir und dann es steht eine andere Formation da, was, oh. auch, was ich sehr cool finde.
0: Also jedes Mal eigentlich ein bisschen was anderes genau. im Konzert. Genau. Ja, cool. Und ähm, eben die EP ähm, Opposite of Light ist ja jetzt fast doch fünf Jahre her la, ähm, von deinem letzten Album. Mhm. Was hat denn gebraucht oder hast du die Inspiration jetzt gesucht?
1: Du bist aufmerksam. Ne? Ja. <lacht> ähm, ich hatte tatsächlich äh, ein Loch. Also, mhm. ähm, mein, ich war ausgeschöpft sozusagen. Mhm. Ähm, und habe auch durch private Schwierigkeiten, irgendwie ist mir die Musik ein bisschen verleidet. Also, da sagen wir so, die Energie ist mir ein bisschen flöten gegangen, weil sowas braucht hat wahnsinnig viel Energie oder weil, weil, weil du alle Fieden in der Hand hältst und, und immer das, das, das Pferd vorne im Wagen bist oder ja, das ziehen muss. Und dafür hatte ich einfach im Moment keine Kraft mehr und ich wollte, ich wollte mich nicht verheizen. Ich, ich, ich wollte einfach die Freude daran behalten mhm. oder mir hoffentlich wieder mal erarbeiten. Und ja, es ging fast vier Jahre. Ich, ich bin als Musiker sonst auch aktiv gewesen in der Schweiz, ich habe für eine Sängerin äh, im Duo viel Gitarre gespielt, ich habe ein bisschen Geld verdient, ich habe unterrichtet, ich, ich, äh, also es ist viel gelaufen, aber mein Kunkfu habe ich ein bisschen auf Eis gelegt und, und mir dann nach ein paar Jahren echt hat es mir gefehlt. Und, und, und das langsam jetzt wieder äh, zum Laufen gebracht und das im Moment braucht es halt zusätzlich Zeit und zusätzliche Energie, aber ich habe es jetzt wieder und, und gerade das die geschichte hier in münchen die gibt mir natürlich wahnsinnig viel viel power und es gibt mir auch so eine, ja, eine perspektive ähm, auch musikalisch menschlich irgendwie tut sich die welt für mich jetzt auf und ich werde auch bald vater und mm, herzlichen äh, das ist Glückwunsch. herzlichen dank also da im moment läuft alles wunderbar und, und das genieße ich und ich, ich ziehe 20 viel energie draus und, und, und die vier jahre die, jetzt, die ich jetzt passiert habe die haben mir echt gut getan aber es ja, hat sie halt gebraucht
0: ja, cool. Also ich finde, wie gesagt, das hört man auch einfach an der neuen EP, wenn ich mal durchgehört habe, es hört sich wirklich schon anders an okay. als die ersten zwei Alben. Also besonders das Erase you fand ich eben, wie gesagt, sehr viel elektronischer mhm. als davor. Mhm. Ja, sehr cool. Ja.
1: Ja, danke. Vielen äh. Dank,
0: Domi. Ich, wenn du noch irgendwas brauchst, ich bin, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon quatschen, aber ich fand es sehr cool. Ansonsten warte, ich schau mal noch. Aber irgendwie, ich habe gerade meine ganzen Gedanken ist eigentlich. ist doch
1: Wunderbar, wunderbar. Und ich hoffe dann, dass ja. ganz viele Leute im 9. Mai ins Konzert kommen. Äh, die Milla ist halt auch so ein, so ein Club für mich, der so ein Underground-Feeling hat. Total. Ähm,
0: ich finde, die Bühne schaut auch ein bisschen aus wie eine Höhle irgendwie. Ja, es ist
1: ein Schlauch irgendwie, oder? Mhm. Ja, ähm, und, und ich glaube, jede Band, die da hinkommt, muss sich muss ich überlegen, wie sie sich aufstellt, weil äh, du hast da nicht auf einem Element Platz, du musst dich da mhm. auf, auf verschiedenen Stufen verteilen. Und äh, ich habe schon vieles gehört, ich habe gehört, dass Andy Scharf zum Beispiel, äh, ein Künstler aus, aus Kanada, soviel ich weiß, ein Wahnsinnskonzert hingelegt hat. Ich habe ganz laute Punkkonzerte schon gehört, mhm. Elektronik-Sachen, neue Klassik, also ich habe selber schon mal in der Miller, Miller gespielt äh, und das war auch so ein total spannendes Konzert, wir mussten, weil die Technik auch nicht geklappt wir mussten total anders spielen, als wir uns gewohnt waren. Mhm. Und für uns war es eine Offenbarung, echt so, ja, ja oh, Und wir waren total äh, begeistert anschließend. Also ich freue mich ich freue mich sehr. Es ist echt ein spezieller Ort.
0: Ja, da kann jeder spielen. Müller ist eben offen für alles. Und sehr cool, ja, dann 9. Mai, 20 Uhr, Einlass, 19 Uhr. Ähm, ja.
1: Genau, ich freue mich. Bis bald. Sehr cool. <lacht> Danke, Eva.
0: Dankeschön.